0: Aquí comienza el Tren de RPA, con Mar Rodríguez.
1: Hola, buenas tardes. Escribió don Benito Pérez Galdos. Un tren que parte es la cosa del mundo que más semejanza tiene con un libro que se acaba. Cuando los trenes vuelvan, abríos páginas nuevas. Pues nosotros abrimos una nueva página esta semana cuando es la 1 y 7 minutos de este lunes 17 de octubre. Reciban el saludo de Javier Palomo y Simón Rupérez a los mandos técnicos y de Mar Rodríguez al micrófono. Comenzamos.
2: Oiga doctor, oiga doctor, mi rebelión. Con Teresa Rodríguez.
1: Y comenzamos saludando a una nueva colaboradora en esta sección de Oiga Doctor. Teresa Rodríguez, médica rehabilitadora. Bienvenida al tren, ¿qué tal?
3: Muy bien, encantada de subir a este tren. ...y esperando estar a la altura de tus otros colaboradores... ...porque según voy oyendo el listón ya está muy alto.
1: <risa> Seguro que, que tú también. A ver, porque lo que nos vas a traer a esta sección... ...es una mezcolanza muy interesante. Nos vas a hablar de cuando en cuando de temas médicos... ...pero a través de distintas obras de arte. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
3: Bueno, pues hoy voy a hablar a los oyentes de trasplantes complejos... ...como los que realiza el doctor Pedro Cavadas y de varias obras de arte que reflejan la historia de los santos médicos Cosme y Damián. Uh
1: -huh. ¿Y qué tienen en común el doctor Cavadas con estos dos santos?
3: Pues precisamente los trasplantes. Mm, veréis, realizar un trasplante es una intervención muy complicada, pero hay trasplantes muy complejos, trasplantes que casi rozan la afición. Y estos son los que realiza el doctor Pedro Cavadas desde, desde el 2004, como trasplantes de piernas completas, antebrazos, manos... Pies, reconstrucciones faciales. Este médico es un genio de la cirugía reconstructiva reconocido a nivel mundial y con operaciones, como digo, pues más próximas a la ficción que a la realidad. Y además, desde el 2003, a través de una fundación que creó, que se llama Fundación Pedro Cabadas, que no tiene sin ánimo de lucro, pues dedica, se dedica a hacer también cirugía reconstructiva en África para ayudar a aquellos que, según sus propias palabras, no pueden elegir. Y podemos decir entonces que junto al milagro científico que supone su actividad, pues se une un milagro humanitario.
1: Uh -huh. ¿Y los santos Cosme y Damián qué tienen entonces que ver con el doctor Cavadas
3: Pues que este cirujano plástico valenciano fue capaz de hacer realidad, mil 1700 años después, la premonición pictórica, a que se refiere la obra esta de los santos Cosme y Damián.
1: Ajá, aparecían los santos en una pintura que se llama, cuéntanos.
3: Sí, sí, es una pintura que se llama El milagro de los santos médicos Cosme y Damián. Más precisamente hace poco, el 27 de septiembre, se celebró en Mieres la fiesta de estos mártires, uh -huh. cuyo milagro más conocido es, es el trasplante de una pierna de una persona a otra. En... San Cosme y San Damián se consideran los, los patronos de los cirujanos y también de los farmacéuticos y de los barberos la historia dice que nacieron en Arabia en el siglo III después de Cristo y se cree que eran gemelos que aprendieron medicina en Siria y que ejercieron su profesión de médicos aplicando sus conocimientos tanto en personas como en animales y que lo hacían de forma gratuita uh -huh. y cuando todo fallaba pues su fe y su cristianismo los ayudaba a continuar con su deber como médicos. Y además, por eso, muchas personas que atraídas inicialmente por el deseo de curarse, pues al final se acababan convirtiendo al cristianismo después de su curación.
1: Uh -huh. Pero me suena ¿no? que, que ambos fueron perseguidos en su época, ¿me equivoco?
3: Así fue, sí, sí. Fueron perseguidos, fueron sometidos a tortura, incluso quemados vivos y sobrevivieron a todo ello. Uh -huh y finalmente pues los los decapitaron con una espada. Uh
4: -huh. Pero bueno, vamos a hablar de las pinturas.
3: Eh, verás, en la leyenda dorada de Jacobo de Borágine, del siglo XIII, que es un compendio que esta persona hizo de vidas de santos, pues se relata una historia que después reflejaron um, algunos pintores en sus obras. Esta en concreto es la historia del diácono que es llamado Justiniano, que este, esta persona trabajaba en la limpieza y el mantenimiento de una ave basí, basílica que, construida en Roma en honor a estos santos y que estaba al borde de la muerte debido a una isquemia que tenía en una pierna. Uh -huh. Algunos dicen que podía ser una gangrena a partir de una herida infestada y otros basándose en el aspecto que precisamente mostraba la pierna de la pintura que después vamos a comentar pensaban que igual se podía tratar de una vasculitis sistémica. El caso es que una noche, Justiniano, después de rezar a los santos pidiendo ayuda, se quedó profundamente dormido y soñó que se aparecían al lado de su cama los santos Cosme y Damián, que llevaban un cuchillo y mm. ungüentos. Iban vestidos con una túnica y una capa roja y estos le, le amputaron la pierna enferma y le unieron con el ungüento la pierna de un moro que había muerto ese día. Entonces, cuando Justiniano despertó, pues comprobó que, que se encontraba bien, que no tenía dolor, que la pierna estaba completamente sana, pero que no era su pierna, que era la pierna de un africano. Uh
1: -huh.
3: y, y bueno, pues esta es la leyenda que, que reflejan en sus obras después varios pintores a lo largo de la historia. Uh -huh. Por ejemplo, uno de ellos es el que pintó Fernando del Rincón hacia 1510 que es un óleo sobre una tabla que se encuentra en el Museo del Prado y aquí se ve a los hermanos médicos pues con sus túnicas rojas, se ven al lado de un paciente que está en el centro eh, echado en una cama con dosel y uno de los hermanos, mientras uno de los hermanos sostiene la pierna trasplantada del paciente, el otro de los hermanos está preparando un ungüento. Uh -huh. Se observa como el paciente está dormido y que tiene una rama de un vegetal, que se especula que podría ser una dor de dormidera, en una de sus manos. Y una de sus piernas, que es la que sostiene uno de los médicos, pues es una pierna negra. Uh -huh. Y luego también se ve en el suelo al, que se supone, al africano, que se supone donante de la extremidad, con la pierna amputada, gangrenada, en el lugar de la suya. Y en la esquina inferior derecha del cuadro también se ve a un hombre, que de, vuelve a la vida al expulsar una serpiente por la boca, que parece también que es otro milagro, obra de los hermanos santos.
1: Uh -huh.
3: Y bueno, pues este cuadro testimonia las creencias religiosas y sociales de la época.
1: Uh -huh. ¿Como cuáles?
3: Bueno, pues esta imagen que es de la época más o menos que reinaba Carlos I, pues es impensable a los ojos de nuestros días por el planteamiento tan racista de este hecho sobrenatural. Que, que recoge la leyenda dorada, pero bueno, de hecho en esta época muchos habitantes guineanos sobre todo eran capturados y vendidos como esclavos en España, uh -huh. y esto era así porque en muchos estamentos sociales el poseer un esclavo a su servicio era un signo de, de rango, de superioridad, de distinción.
1: Sí, así era, así. Sí. Y tengo entendido que, que también hay otras versiones de esta historia, ¿verdad?,
3: Sí, sí, hay, hay varias versiones más, bueno, algunas de ellas las podemos comentar. Por sí. ejemplo, una la, la que realizó el llamado Maestro de los Balbases de, 1900, de 1495 para una iglesia de Burgos y en esta no aparece el africano donante. Uh -huh. Aparecen los santos Cosme y Damián, el paciente con la neg la pierna negra ya implantada, y el trozo de pierna gangrenada amputada al lado, pero no aparece el africano. Ajá. Y este lo que añade pues son mmm, tres ángeles como con la función de enfermeros. Y como detalle se, se puede ver que los ángeles portan un ala blanca y un ala negra. Y esto nos acerca un poco al simbolismo del diablo,
5: uh -huh. que
3: le solía representar con alas negras. Y si ya hace referencia... bueno pues a, al acto de que insertar el miembro de un pagano... ...en un cuerpo cristiano, pues era algo como demoníaco.
1: Ajá, sí, sí. Mm.
3: Y bueno, pues tenemos más obras. Por ejemplo, el palentino Pedro Berruguete... Mm. ...pues también realizó una obra en 1490... Que, ...que es la única pieza superviviente... ...del retablo mayor de la colegiata de Covarrubias... ...y como algo llamativo en esta obra... Se, se puede apreciar eh, la evidente diferencia de talla entre en las dos piernas del paciente. Uh -huh. Entonces, se ve la pierna negra mucho más larga que, que, la, que la propia. Entonces, bueno, esperemos que esta imagen se refiera al principio de la intervención, cuando todavía los cirujanos estaban a tiempo de usar sierra y bisturí para pa equipar las dos extremidades. <risa>
1: Sí, sí. Y, y Pero todavía hay otra obra más cruel, ¿no?
3: Sí, sí. bueno Está ya más cruel. Hay otra obra que es un relieve policromado que está en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, eh, que es un relieve que realizó Isidro de Villoldo en 1547. Y aquí lo que se ve es al, al donante africano en primer plano. Uh -huh. Y además se eh, aprecia que está vivo. que uh -huh. aparece con un gesto de dolor como gimiendo, colocando la mano sobre la rodilla donde había sufrido la amputación y esto sin que los santos doctores le presten ninguna atención, están ocupados observando la sutura, la orina del paciente que ahí está ahí bien colocado entre las sábanas y mullidos almohadones y, y una colcha de brocado y se deja hacer. Claro.
1: Bueno, son obras que impactan, y que no se olvidan. Esto sí, 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 sí. eso tenía que doler, ¿eh? lo del africano, vamos, madre mía. Menos mal que hoy tenemos la bendita anestesia y, bueno, menos mal que ese racismo ya no existe, al menos a grandes rasgos, aunque hay algunos energúmenos que intenten prender otra vez esa mecha de, de odio en la sociedad, ¿verdad?
3: Bueno, pues sí, 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 afortunadamente se sigue luchando contra el racismo que todavía queda, pero aún queda. ¿Sí? Y bueno, y en cuanto a la anestesia, pues claro, la anestesia supuso un gran salto para abordar la cirugía. Eh, se considera que el primer anestésico quirúrgico fue el éter y que se usó en 1846 por primera vez por el doctor Morton y que, por cierto... Eh, esto quedó plasmado en una pintura que se puede, que podremos comentar otro día.
1: Uh -huh. Bueno, pues Teresa anota para otro día, claro que sí, muchas gracias por subirte con nosotros a este tren y traernos historias tan interesantes como esta, ¿eh? Queremos más, así que vete preparando <ríe> Un abrazo muy Bye. fuerte <ríe> Muy
3: bien, adiós
2: No me conoces ni somos amigos, no sé de dónde vienes, para dónde vas, lo más importante es que si un día el destino te pone en mi camino, contigo voy a estar. Llegó la hora que cambiemos de libreto, que todos juntos afrontemos este reto, tú eres el milagro que están esperando, no se te olvide que tú estás dando. Oiga doctor, oiga doctor, devuélvame mi
0: con Jaime San Narciso.
1: Y ahora tenemos con nosotros a Jaime San Narciso, doctor en Medicina y Cirugía, para hablar de consejos dentales. Hola, Jaime.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bien, aquí esperando para hablar con vosotros y escuchando con atención.
1: Ajá, muy bien. Bueno, hoy vas a traernos unos consejos. Seguimos con los consejos un poco por edades, ¿no? Para los jóvenes entre 12, de más de 12-14 años, ¿verdad?
0: Sí, hablamos las semanas pasadas de los niños pequeños, los niños de 7 a y ahora... Pues vamos a hablar algo de los jóvenes, si te parece, sí. siguiendo este este ritmo de edad. Uh
1: -huh. ¿Qué hábitos? Hablábamos... Sí, cuéntame, sí. perdona.
0: Sí, eh, no, estaba escuchando los, los avances de la anestesia, que probablemente en eh, nuestra especialidad, en la estomatología, en la odontología, eh, la anestesia fue el mayor avance del siglo XX eh, porque permitió realizar muchos tratamientos. ...de forma indolora y a continuación pues el siguiente gran invento son los implantes... ...que ya pertenece casi al siglo 21, veremos que nos depara el futuro.
1: Seguro que, que muchas cosas buenas, esperemos. Esperemos que sí. <risa> bueno pues en esa franja ¿no? de, de los jóvenes de más de 12 o 14 años... ...¿qué hábitos son los más perjudiciales?
0: Pues el peor pues ver que muchos empiezan a fumar, ¿no? El tabaco como causa principal de cáncer evitable... Ajá. Seguimos insistiendo que lo mejor es no empezar con él, ¿no? porque luego es muy difícil dejar de fumar. Las bebidas azucaradas, por su relación con las caries, eh, el mascar chicle, eh, que se puede hacer de forma puntual, chicle sin azúcar, pero siempre evitando también pues, el estar largo tiempo, porque puede favorecer luego problemas de la articulación. El morder las uñas, porque las uñas crecen, pero los dientes que se rompen en sus bordes no vuelven a crecer. El bruxismo, ese hábito de apretar, que también perjudica y desgasta a los dientes. Eh, los piercings, que producen pues a veces fracturas dentales, también recesiones, lesiones en las encías. Y luego un hábito, pues muy quizá antiguo, pero sigue siendo feo, que es el hábito de escupir, ¿no? que hay que
5: Ajá. intentar
0: evitar, pues, eh, bueno, pues luego por higiene y, y porque también es una forma pues, de transmitir enfermedades a través del, del esputo. Eso. Y, sin embargo, un hábito bueno que no se debe perder y que lo hemos estimulado mucho estos meses es el lavar las manos. El lavar las manos antes de comer, de forma frecuente. Eh, también pues lo que hemos aprendido con la pandemia, no que no se olvide evitar el llevar objetos o la mano a la boca, estornudar eh, sobre el codo, usar pañuelos desechables. Todas esas cosas tan buenas que no son solo para el COVID, son para prevenir muchas otras enfermedades infecciosas.
1: Uh -huh. Me llama la atención lo que comentabas de los piercings que bueno es algo relativamente novedoso, ¿no? eh, ¿En qué medida afectan a, a, a los dientes?
0: Pues, eh, pues casi todos afectan bastante. Los que se ponen en la zona del labio, por el roce, al eh, ser elementos metálicos, pues provocan recesiones, provocan que la encía se retraiga y esto luego es muy difícil de solucionar eh, mediante injertos o otros tratamientos, pero muy complicados. Eh, los que son pues en zona de la lengua, pues muchas veces producen eh, fracturas en los molares, eh, porque a veces sin querer los mordemos. Normalmente recomendamos quitarlos y, si no, al menos sustituirlos por elementos plásticos, que son más blandos y provocan menos problemas que
1: los metálicos. Uh -huh. Bueno, y volviendo un poco a lo general, ¿qué problemas eh, son los que son más frecuentes en los jóvenes de estas edades?
0: Sí, pues hay pues de tres ¿no? que destacar. Uno, pues las caries, eso sin duda lo más dañino, lo más frecuente, los problemas de encías, la enfermedad de las encías, que a veces empieza hasta edad, y los traumatismos, ¿eh? por eso del deporte y de bueno, y, y actividades a veces donde se pueden provocar con más
1: frecuencia. Uh -huh. vale. Entonces, vamos sobre ellos. Eh, ¿Cómo se pueden prevenir? El primero que, que nos dices, las caries.
0: Eh, pues evitar siempre que podamos el azúcar y los ácidos, eh, no abusar de ello, galletas, pasteles, bebidas azucaradas, todos los refrescos, los zumos aunque sean naturales, la miel, el ketchup, eh, las chucherías, eh, mejor beber agua o leche, eh, evitar eh, sobre, comer chuches de forma habitual y eh, mejor que sean sin azúcar, limpiar después de cada comida sin dejar pasar tiempo y utilizando pastas ricas en flúor y enjuagues Florados y, y esto sería un poco pues lo más lo más llamativo uh
1: -huh. en cuanto a las encías eh, cuáles son los problemas más frecuentes y cómo no, evitarlos sí, también
0: siempre que exista un sangrado de encías en una persona joven nos tiene que dar una señal de alerta una encía sana no debe sangrar uh -huh. eh, por lo tanto pues siempre sería algo pues para valorar y consultar normalmente cuando la limpieza cuando nuestra higiene disminuye la placa bacteriana se acumula y va a provocar siempre una gingivitis, una inflamación de encía y un sangrado. Esta gingivitis normalmente se cura con una higiene correcta, es decir, si vemos que no nuestra en sangra, tenemos que limpiar más, insistir, podemos ayudarnos con alguna pasta o algún colutorio eh, contra la gingivitis, pero sobre todo limpiar más, no al revés. Y luego, pues eh, normalmente la enfermedad periodontal a veces puede empezar en jóvenes, por lo tanto no hay que descartar que en algún caso pueda ser un problema más grave, eh, lo que llamamos periodontitis, eh, enfermedad periodontal o piorrea, poco frecuente pero muy grave cuando empiezan jóvenes.
5: Uh -huh.
0: Y si acaso descarta, eh, insistir también en la importancia de la, de la limpieza interdental. Es una edad a la que hay que empezar a utilizar ya de forma definitiva una vez al día, pues el hilo dental, eh, la seda hilo dental o, o los cepillos interdentales, estas pequeñas escobillas que a veces también hacen una función parecida. Uh
1: -huh. ¿Y qué pasa con los traumatismos que nos comentabas?
0: Sí, pues los traumatismos son frecuentes, eh, que aumenta mucho el, el riesgo de sufrir daño si no llevamos protector, eh, porque los protectores uh -huh. van a, a amortiguar eh, el golpe. Eh, y bueno, cuando por ejemplo hay un traumatismo que provoca la salida o la pérdida de un diente permanente de forma completa, hay que actuar con urgencia, hay que lavar ese diente con suero eh, bueno, diente o fragmento, ¿eh? uh -huh. sobre todo si es un diente entero, lavarlo con suero con agua y si podemos intentar recolocarlo en el alveolo dentario, si podemos, y acudir luego rápidamente al dentista. Si no se pudiera colocar en su sitio, habría que conservar el diente en un medio húmedo y acudir también pronto, porque el factor sin tiempo es fundamental, es muy importante que sean las primeras horas. Uh -huh. Evitar tocar y frotar el diente excesivamente por la zona de la raíz, es decir recoger ese diente, recoger ese fragmento, si podemos lo colocamos y si no, pues vamos rápidamente también al dentista pues para intentar volver a, a reimplantar el diente. Uh
1: -huh. O sea, es posible recuperarlo, ¿no?, una vez.
0: Sí, eh, es posible, pero el factor tiempo, la primera hora, dos horas, sería realmente pues una urgencia ¿no? y, y ese factor tiempo es fundamental para que luego ese reimplante pueda funcionar. Uh -huh. Si pasan demasiado tiempo, a partir de 24 o 24 horas, ya es prácticamente imposible.
1: Uh -huh. En cuanto a, a los tratamientos de ortodoncia, ¿cuál es la edad más adecuada?
0: Eh, bueno, es importante que, que, se haya una, que se haga una valoración eh, primero. ¿eh? Normalmente, eh, lo que suele hacerse, eh, la primera consulta en ortodoncia suele hacerse antes, sobre los seis años, siete. Uh -huh. Cuando el problema es un problema de los huesos, se suele empezar pronto, cuanto antes, ¿eh? con estas edades así muy tempranas. Pero si el problema es dental, el tratamiento se inicia más tarde. Muchas veces esperamos incluso hasta los 12. Al recambio, si el problema no es muy grave, se puede esperar hasta los 12. Y entonces, a partir de esta edad, es el momento más frecuente en el que se hace ortodoncia. Ortodoncia con brackets, eh, ortodoncia de los distintos tipos que hay, ortodoncia cual ortodoncia invisible, eso ya dependería un poco pues de, de cada problema. Pero quizás, si no se empezó antes, sea el momento de plantearse también los tratamientos de ortodoncia a esta edad. Uh -huh. Bueno, remarcar también sí, la importancia de los protectores bucales en personas que hagan deportes de contacto, que no dejen de utilizar protectores bucales, eh, si es posible que sean hechos a medida, mejor que prefabricados, y bueno, limpiarlos, guardarlos de forma correcta, y bueno, si acaso, recordar también pues, la importancia del cepillado, de bajar los azúcares, eh, y que si hay una gingivitis, pues hay que, hay que mirar a que si un sangrado en pies, hay que ver lo que
1: pasa también, Muy como, como resumen. Muy bien, Jaime San Narciso, doctor en Medicina y Cirugía. Muchas gracias, anotamos gracias. consejos como siempre y hasta la semana que viene. Un abrazo.
0: Gracias a ti, Marce, feliz semana. Igualmente. Hasta pronto.
5: Gracias. Smile, though your heart is Smile even though It's breaking When there are clouds In the sky You'll get by If you smile Through your fear And sorrow Smile and maybe Tomorrow You'll see the sun I'm shining through For you Light up your face With gladness Hide every trace Of sadness Although a tear May be ever so near
2: El Tren de RPA. Comar Rodríguez.
1: Pues seguimos hablando de salud porque la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, en colaboración con los colectivos de afectados por Long Covid, va a lanzar una nueva encuesta de seguimiento para conocer la evolución de estos pacientes desde el comienzo de la pandemia hasta el momento actual. Para hablar de este nuevo sondeo está con nosotros al otro lado del teléfono Estrella Rufo, del colectivo de Covid Persistente Asturias. Hola Estrella, ¿qué tal?
4: Hola, buenos
1: días. ¿no? Bueno, ¿estáis eh, contentas con, con este, con esta nueva encuesta que se va a lanzar para ver si da un poco de luz sobre, sí. sobre esta afectación que tenéis?
4: Desde luego, eh, desde el principio de la pandemia, desde el año 2020, en eh, Oncovisa CTS, junto con otros colectivos y asociaciones, hemos estado colaborando con la SEM, y en 2021 ya lanzaron esa primera encuesta, donde pudimos recabar esos 200 síntomas ¿no? que uh -huh.
3: aparecen...
4: De COVID persistente y ahora en esta segunda encuesta, pues eh, se expresa se también muy esperanzadora porque eh, no solo vamos a ver la evolución de estos síntomas, sino si con las nuevas cepas y con las nuevas olas han aparecido síntomas nuevos o no, o que ha ido sucediendo. Así que sí, en principio estamos muy, muy esperanzados.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo es la situación ahora? ¿Cuántos afectados y afectadas hay a día de hoy en Asturias?
4: Pues eh, estamos alrededor del colectivo eh, de 170 afectados, incluyendo menores de edad, pero se calcula que es un 20% de la población que ha estado contagiada eh, de COVID. Eh, desde luego, somos pocos para lo que se presupone que, que, que debería haber. Uh -huh. O sea, que todavía nos queda mucho camino por andar.
1: Uh -huh. Podría haber más ¿no? casos ocultos. Sí, sí, y... sí, se calcula
4: alrededor de unas 20.000 personas en Asturias. Vale. Gente que no se siente identificada con la enfermedad o que eh, no reconoce los síntomas a raíz del COVID, o bien que por miedo o por estigma no quieran no quieran dar la cara.
1: Uh -huh. ¿Y cómo van vuestras reivindicaciones eh, respecto a la oh. petición de, de que se os, se os trate ¿no? de una forma homogénea y no, no andar corriendo de un especialista para otro? Todo este pues... Tema.
4: Me gustaría contarte otra cosa, pero bueno, de momento seguimos más o menos igual. Seguimos reivindicando en la creación de un registro de pacientes COVID persistente, la, la creación o la centralización de unidades especializadas uh -huh. donde poder asistir. Sí que es cierto que hemos notado una sensible mejoría en cuanto a la calidad o el trato, tanto en atención primaria como en especialistas, pero seguimos siendo derivados o tratados como salud mental más que como una enfermedad multisintomática como somos y además con, con, con la claridad de que aparecieron nuestros síntomas a raíz del COVID. Uh -huh. Pero bueno, creo que seguimos avanzando y espero y deseo que, que los protocolos empiecen a, a verse, el protocolo que se implantó en estudiar empiece a verse reflejado. Uh -huh.
1: Habría que animar a, a, a los eh, pacientes de covid persistente a realizar esta encuesta nueva, esta nueva encuesta de seguimiento, sí, ¿verdad?
4: Por supuesto, por supuesto. Con ya como
1: os dije antes,
4: con la aparición de las últimas olas, nuevas cepas, también los síntomas persistentes pueden ser otros. Uh -huh. Entonces, eh, reconocer esa sintomatología para poder estudiarla y para poder continuar avanzando es indispensable.
1: ¿Y dónde pueden encontrar los pacientes esta, esta encuesta? Cuéntanos.
4: Pues eh, nosotros desde el colectivo eh, enviamos el enlace a la encuesta, o sea, podrían escribirnos a covidpersistenteastudias.com y les enviaríamos la encuesta. Ahora mismo, no sé si cuáles son los enlaces. Si, uh -huh. eh,
1: bueno, pero contactando eh, con, con la asociación... Con, con
4: la asociación eh, podríamos perfectamente eh, enviarles el enlace
1: uh -huh. para hacer esta encuesta. Bueno, pues emplazamos a todo el mundo a realizarla para poder conocer un poco más, ¿verdad?, sobre sobre todo para
4: poder seguir avanzando y, y pro de, de, del tratamiento y de la calidad del paciente
1: uh -huh. muy bien Estrella Rufo del bueno, colectivo Covid persistente muchas gracias a ti por estar con nosotros y contarnos un poco cómo, cómo vais
4: muy bien muchas gracias Mar muchas
1: gracias un abrazo hasta luego Ruralistas pues hoy vamos a hablar de una iniciativa que la semana pasada recibió en Madrid uno de los Premios Nacionales de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales. Nos referimos a Kikiricop y para hablar de ello damos la bienvenida a Verónica Sánchez, cofundadora y socia de esta cooperativa asentada en Cabranes. Verónica, bienvenida.
6: Gracias, buenos días. ¿Qué tal?
1: Bien. ¿Qué tal ese, ese premio? Porque la semana pasada recibisteis el primer premio en la categoría de innovación en diversificación de la actividad económica sí. en el medio rural.
6: Bueno, pues muy contentas, la verdad, por lo que significa pues de reconocimiento y de visibilización. Además, bueno, nos lo han dado mmm, bastante, o digamos, especialmente por como los esfuerzos que hemos hecho en en el tema de la conciliación, de visibilizar los trabajos reproductivos en nuestra cooperativa. Entonces, bueno, pues nos da nos da pues mucho gusto, ¿no? También esa, como que se presta atención no solo a lo que haces, sino a cómo lo haces, ¿no? Lo que hay detrás de los procesos productivos. Entonces, nada, uh -huh. pues estamos muy contentas.
1: Uh -huh. eh, eh, explícanos un poco a qué te refieres con los uh -huh. o sea, con esto que hay detrás. Es muy interesante. Sí.
6: <risa> bueno, nosotros somos una cooperativa de trabajo asociado y y bueno y producimos distintos eh, productos eh, bueno ecológicos pero sobre todo bueno pues afianzados en el territorio asturiano ¿no? con materia prima local y demás pero bueno desde que empezamos nuestra trayectoria ya con ese espíritu de ser un obrador colectivo entre entre varios proyectos eh, bueno pues veíamos que para realizar esos trabajos había que había que ver ...cómo organizábamos el tema de los trabajos de cuidados... ...que nosotros y nosotras, los socios de la cooperativa... ...teníamos que, bueno, que en concreto era... ...el cuidado de los niños y las niñas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, introdujimos unas cuantas medidas... ...de, de conciliación a coste de la cooperativa... ...pues aumentamos las bajas de por maternidad y paternidad... ...más de lo que la ley figura... ...bueno, una serie de, de cuestiones que sería igual... ...un poco largo de explicar... ...pero sobre todo lo que bueno, más ha llamado la atención... Es que hicimos una cosa que se llama el turno de niños que hemos hecho desde 2016 hasta ahora. Y es que cada día una de las socias o socios, hombres o mujeres, Ajá. se encargaba de cuidar a todos los niños eh, hasta que han tenido edad escolar. Porque, Ajá. bueno, han ido naciendo peques en este tiempo, ¿no? Sí. Entonces, esas horas. ...tenían el mismo sueldo... ...la misma seguridad social... ...y la misma valoración... ...que cualquier otro de los trabajos de la cooperativa... ...es decir, que si a mí el lunes me tocaba a los niños... ...yo cotizaba lo mismo, cobraba lo mismo... ...y si mi, jorn... mi... trabajaba 30 horas de... semanal... ...pues esas 6 horas de lunes contaban igual... ...que todas las demás, ¿no?... ...y así ha sido... ...ahora ya están todos los peques escolarizados... ...ya son un poquito más mayorinos... ...entonces lo hacemos solo en vacaciones y en festivos... ...porque como nos dedicamos en parte a la hostelería... ...muchos festivos también trabajamos... Y bueno, pues eso, esto ha sido nuestra propuesta o nuestro experimento que nos ha costado por un lado, mucho dinero, pero también, por otro lado, pues nos ha permitido compartir un poco más la, la crianza de nuestros hijos y no tener que renunciar o a los hijos o, o, sea, o, o a los cuidados o, al, o al, a la vida laboral, ¿no? esta disyuntiva que muchas veces nos presenta a las mujeres eh, y poder integrarlo un poco mejor que uh -huh. siempre es difícil, pero un poco mejor.
1: Así que funcionó, ¿verdad, la idea? Sí,
6: sí. sí. sí eso creemos. A ver, pues como os digo, es difícil y tiene un coste económico, y hay que querer apostar por ello. Desde uh -huh. luego, o sea, no es ni fácil ni perfecto, pero bueno, pues nosotros lo hemos hecho y, y bueno, pues aquí estamos. Quiero decir que hemos podido... Eh, y, y bueno pues con unos sueldos muy muy básicos que tenemos y demás y con mucha austeridad como la mayoría de cooperativas en el mundo rural de agrario pero bueno pues nosotros hemos priorizado esto y, y y bueno y creemos que tiene algo que aportar, no vamos uh -huh. a decir ha sido un éxito, pues ver, seguro que es muy mejorable, pero bueno, pues está aportando algo también.
1: Sí, sí, claro, por uh -huh. algún sitio hay que empezar, está claro. Claro, okay. sí. Vosotros comenzasteis, como decías, en, en 2016 con la ya uh -huh. famosa Asturcilla, esta crema de cacao y avellanas <ríe> sí. 100% ecológica, y con un catering de tendencia vegetariana que se llama Confusión Comidas. Cuéntanos sí. un poco cómo surgió cada idea, las dos, cómo fue aquello sí.
6: Bueno, pues eh, por un lado, aquí varios compañeros estaban participando en un en un grupo que desarrolló el Centro de Desarrollo Rural del Prial, en Infiesto, de recuperación de la Avellana Asturiana. Entonces, bueno, en ese grupo, que eran personas un poco preocupadas por el declive del cultivo del avellano, que tiene tanta tradición en Asturias, que se está perdiendo, se están perdiendo las variedades autóctonas, y está, estaba viendo un poco cómo recuperar, y una de las reflexiones es que no tenía salida comercial. Entonces, eh, uno de nuestros compañeros estaba en este grupo, uh -huh. dijo, pero bueno, si es que la avellana estudiana, bueno, con esto hacemos, no voy a decir el nombre comercial, de crema la... <risa> de caca con avellanas. Uh -huh. Y efectivamente, pues él es cocinero y empezó a probar, y ya que hay un mercado local en, en Santolay el Tenderete, y a, uh -huh. pues a dar un poco a probar a gente y nos, nos involucramos, pues varios amigos, pues porque nos parecía muy muy curioso y nos gustaba, ¿no? y empezamos a hacerlo así un poco, pues eso, para algún grupo de consumo, y bueno, y vimos que funcionaba, eso fue por un lado. Por otro lado, algunos algunas personas estaban en, en ambas espacios a la vez, estaba Confusión Comidas, que es un catering, uh -huh. que que empezaron nuestros compañeros Íñigo y María en, en Oviedo, y que estaba empezando a intentar trabajar con, sobre todo, con desayunos escolares, pues enseñando un poco a los peques a comer, cuáles eran los productos de temporada, cuáles eran los productos de aquí, etcétera. Y eh, esos dos proyectos, a la hora de profesionalizarse, pues necesitábamos lo mismo, que era un, un obrador. Uh -huh. Entonces, pues nos unimos para, para hacerlo. A día de hoy, pues mucho tiempo después, ya, ya seis, siete años después, uh -huh. bueno, incluso más, porque la gestación de la empresa fue antes, claro, del 2016 pues eh, pues ha aumentado un poco nuestro campo de trabajo pero bueno siguen siendo los dos proyectos fundamentales también hacemos comedores escolares ecológicos vamos en concreto el de aquí de del de crear La Coroña en Santolaya de Cabranes pero también pues campamentos de verano etcétera un poco con la misma línea hacemos comidas preparadas pues siempre con la misma filosofía aprovechar el recurso local de la huerta de la ganadería extensiva los huevos, o sea, todos los otros productores cercanos que podemos tener y e intentando hacer pues eso en cada temporada lo que, aprovechar lo máximo que se pueda y Asturcilla pues sigue también en la misma, ahora también hacemos turrón de Asturcilla, bueno, <risa> lo hacemos, hemos sacado el turrón de Asturcilla que lo hace la Confitería Chocolate de, uh -huh. de Lugones, o sea que trabajamos en colaboración con ellos, ¿no? Pero bueno, pues son así proyectinos que vamos, que vamos sacando adelante un poco de la idea originaria, ¿no? que es esta que te cuento
1: sí ¿eh? es un poco como la vuelta a lo tradicional también no
6: sí tiene una parte de de volver a bueno pues al aprovechamiento de los recursos del territorio intentar acortar los ciclos de, de producción y de consumo por supuesto y luego a la vez, pues también metemos elementos porque pues, tienen más que ver pues con los gustos de nuestro tiempo, ¿no? O sea, que lo mismo hacemos a Turcilla que kimchi con, con repollos de aquí. o sea que Y nos encanta, quiero decir, que nos encanta la gastronomía tradicional y, y también la innovación. Pero lo que sí creemos que no es porque sea tradicional, sino porque realmente nuestro planeta lo necesita, uh
5: -huh.
6: es que los alimentos, las materias primas, vengan de más cerca y se consuman más cerca. Exacto. y creemos que en Asturias pues seguimos teniendo cierta base territorial de los alimentos y queremos aprovecharla y fortalecerla
1: uh -huh. como resumen qué, qué me uh -huh. dirías de en cuanto a las dificultades más grandes que os encontrasteis uh -huh. los logros un balance
6: uh -huh. bueno eh, pues muchísimas dificultades desde luego las inversiones son muy caras Uh -huh. y, y bueno y, y, y la rentabilidad de los proyectos de nuestro tipo es pequeña y muy lenta no no es rápido que empieza a... entonces aguantar es difícil el estrés aparte se acaba acaba siendo algo también importante, la verdad es que dificultades hay muchísimas, o sea, desde la parte burocrática inicial uh -huh. a después la consolidación empresarial, a la rentabilidad de tus productos, al hecho de ser pequeños y aunque nosotros sí que nos aliamos mucho con otros pequeños productores para hacer compras conjuntas, etcétera, pero aún así los precios para ti van a ser muy altos porque, bueno, pues la economía de escala no pues uh -huh. <risa> no llegamos de una gran escala, ¿no? entonces realmente las dificultades son muchas el trabajo en equipo es muy bonito y a la vez requiere dedicarle mucho tiempo y hay que hacerlo o sea, realmente pues todo esto todo esto influye, vamos luego, por otro lado pues sí que desde luego a nosotros nos dio una respuesta a una necesidad que teníamos que, bueno, queríamos vivir aquí y no había trabajo y, y había que emprender eh, entonces eso eso es importante que hemos podido realizar como un poco un proyecto de vida ¿no? los distintos socios cada uno con su... Y, y trabajadores de la cooperativa, cada uno con su vida, ¿no?, pero el poder trabajar cerca. Y también estamos muy orgullosos porque creemos que hacemos un trabajo que tiene un sentido, o sea, que genera beneficios sociales y medioambientales más allá de que nos genere un sueldo o no, que a veces no lo genera, pero bueno, normalmente sí. Pero quiero decir que, que creemos que, que generamos externalidades positivas y, bueno, pues eso es algo que diferencia a la economía social y solidaria, pero, pues no, pues, oye, te sientes en cierto modo pues orgullosa no de, de esta parte no uh
5: -huh.
6: intentamos que no, nuestro trabajo no se base en la explotación de nadie muchas veces son la nuestra pero quiero decir en
1: terceras personas <risa> eso a ver si va eh... cambiando y iba... <risa> no, sí, va
6: sí sí a ver poco a poco siempre van las cosas mejorando sí sí o sea uh -huh. es verdad que es muy difícil y a la vez claro. yo no creo que haya un trabajo que no lo sea uh -huh. eh, pero sí sí poco a poco ahí vamos y, y todo bien pero bueno que nos parece pues eso que el hecho de que de que prioricemos algunos valores es importante y que tiene resultados positivos más allá de la propia empresa.
1: Uh -huh, exacto. Sí, bueno, y por eso, en recibir ese premio, por cierto, enhorabuena. Gracias. <risa> gracias Bueno, Verónica Sánchez, cofundadora y socia de esta cooperativa Kikiricop, muchas gracias por, uh -huh. por contarnos vuestra experiencia y un abrazo muy fuerte.
6: Bueno, muchas gracias a vosotros.
1: <risa> Hasta luego. <risa> Hasta
6: luego.
5: El tren de RPA, con
2: Mar Rodríguez.
1: ¿Qué tienen en común las familias mineras del condado de Yorkshire en huelga contra el gobierno de Margaret Thatcher con Rosa Parks, esa costurera negra que se negó a ceder su asiento en los Estados Unidos de la segregación racial? Pues a esta pregunta nos va a responder Francisco Álvarez, periodista, traductor, escritor que acaba de publicar Cabeza Alta, una colección de relatos de lucha y dignidad. Francisco, bienvenido al tren, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Mar, compañera, muchas gracias.
1: <ríe> ¿Qué tal? ¿Todo bien?
7: Muy bien, me, me pillas haciendo la maleta. Ajá. Mañana me voy para, para Alemania.
1: A, a Frankfurt ya, ¿sí?
7: Sí, sí, a la Feria del Libro de, de Frankfurt, que este año el país invitado es España y vamos a tener presencia la literatura asturiana y... y y en asturiano, en esta edición.
1: Sí, 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 de eso también quería hablar contigo, podemos empezar por ahí, porque bueno, ya, ya estuviste allí y lograste que Lluvia de agosto eh, se tradujera al alemán, ¿no?
7: Sí, la, la, la Feria de Frankfurt, digamos, que es una de las dos más importantes del, del mundo, es la más eh, uh -huh. grande en extensión, eh, está también la de Guadalajara en, en México, que es la que más asistencia tiene, porque bueno, digamos que combina un doble modelo de de gente de la industria del libro, con visitantes, eh, lectores de, de a pie. Eh, es, una, es una feria que te ofrece una oportunidad única pues para abrir puertas al, al exterior, para, sobre todo la aprovechan, eh, van a ir también mi, mi editor y mi editora de, de, de Hoja de Lata, uh -huh. la, el sello editorial Gijonés, con el que trabajo habitualmente como autor y como traductor de, de novelas del italiano al al castellano. Ellos también, bueno, es la segunda ocasión en la que van a ir, me parece que es la, la segunda, sí, y siempre lo que ellos mismos cuentan es una oportunidad única para, como dices tú, para abrir eh, ventanas y, y ir eh, buscando posibles eh, editoriales en, en otras lenguas. Yo tengo la suerte de que sí, con la primera novela que escribí, Lluvia de Agosto, en, en asturiano, se tradujo al... Eh, se editó posteriormente en castellano, también por hoja de lata, y Posteriormente salió una edición en, en alemán a cargo de Bajo e-books, un sello editorial austriaco de Viena y en unos meses se, se editará también en, en griego uh
1: -huh.
7: a, a cargo de un sello editorial de, de Atenas.
1: Uh -huh. Además con esa con esa primera novela empezaste fuerte, fuerte porque fue premio Josefa Sovellanos, nada menos. <risa>
7: Sí, la verdad que no, no puedo pedir más. Yo de aquella, bueno, me, me me enfrenté y afronté la novela sin sin mayores expectativas. Eh, me costó mucho porque, bueno, yo tenía otros libros escritos previamente, pero el género de la novela me imponía bastante respeto por lo que supone de, de extensión. Yo, sobre todo, pues en narrativa había cultivado el, el relato corto, quizá al que vuelvo ahora con, con cabeza alta... Y, y me costó, la verdad, perder el. el, el sobre todo el, el miedo escénico a hacer la novela. Y lo, lo cierto es que las expectativas, pues, eh, por mi parte no eran muchas, pero el resultado, pues, para mí sigue siendo un sueño. Uh -huh. pues Después escribí otra novela, tuve la suerte de que me. Los Sardinos de la Lluna, de que ¿Sí? me la premiaron también con el de Josefa Y yo suelo decir que antes de eso, a pesar de que tenía escritos. Ocho libros anteriormente de, de ficción y de no ficción en castellano y en asturiano. Nunca me atrevía a, a considerarme escritor hasta, hasta ese momento. Porque, bueno, una cosa es escribir libros y otra cosa es eh, bueno tener cierto bagaje para considerarte escritor. Lo soy todavía, me, me falta mucho aprendizaje y, y estoy muy por detrás de otros grandes y grandes autoras, pero... Al menos me ha dado confianza este pequeño recorrido que he hecho en estos años.
1: Un recorrido como así, eh, pequeño, bueno, según se mire, porque bueno, pisando fuerte también. <risa> <risa> es
7: cierto. De, como, como dice el refrán, después de viejo Exacto. <risa> empecé, bueno, empecé, no, mi, mi primer libro de cuentos ya es de otro siglo, de otro <risa> milenio, del año 90, 96, es un libro de cuentos que que edité en, en asturiano con, con trabe, en poques uh -huh. payabres, sí. se titulaba precisamente porque eran cuentos <risa> mínimos en algún caso. Uh -huh. y, y bueno, al final, dicho en términos de novela negra, uno vuelve al lugar del crimen. Y <risa> el último que acabo de sacar, Cabeza Alta, pues tenía ganas de, de re regresar al, al género del, del relato, uh -huh. del cuento, de las historias de corta distancia.
1: Uh -huh. Pues vamos con esa pregunta que planteaba al principio. ¿Qué tienen en común esas personas, las familias mineras con, con Rosa Parks o con, o con ese marinero vasco que, que evacuó combatientes republicanos? Cuéntanos un poco sobre... <risa>
7: Yo diría que tienen en común sí unas cuantas cosas importantes, pero sobre todo el, el concepto de la de la lucha y de la dignidad, que es un poco lo que u, utilizamos como subtítulo del, del libro se titula alta que cabeza alta eh, relatos de lucha y dignidad y a mí me vino muy bien una una cita, una frase de un, un escritor italiano al que escritor y pedagogo italiano al que admiro mucho uno de los grandes del, del siglo que era eh, Gianni Rodari también es muy conocido en, en España por su literatura infantil uh -huh. que decía que no eh, no hay dignidad donde no hay lucha o no hay lucha la lucha requiere pues un, un proceso y un compromiso con la dignidad yo en este libro lo que he reunido son 21, 21 historias que he escrito a lo largo de estos últimos años prácticamente todas ellas las, las eh, escribí en, en asturiano y, y una parte se publicaron ya en un volumen de cuentos que se titulaba Pasasieres de la noche, uh -huh. editado también por Hoja de Lata. En este caso, pues, la editorial me planteó la posibilidad de, de acercárselas al, al público castellano hablante, incorporando también otras historias de estos últimos años que estaban inéditas, que fui presentando en distintos certámenes literarios en, en Asturiano, aquí, pues, en Candamo, en Viciosa, en en Vimenes, en Cangas del Narcea, y todo eso pues con el común denominador, con con el eje común eh, narrativo de, de lo que fue la, la dignidad, de muchas personas que libraron batallas en distintos eh, procesos y en, y en distintos lugares de, de la historia y del planeta, en muchos casos eh, perdieron puntualmente esas batallas, pero que al final la historia eh, las, las reconoció y las sigue reconociendo como como triunfadoras, ¿no? porque mantuvieron alta la, la bandera de la dignidad. Pues el caso, como decías tú, de, de Rosa Parks, la, la costurera negra que se negó a... Estaba ya cansada, ¿no? física y anímicamente, de tener que le ceder el, el asiento del autobús a, a viajeros blancos. O el caso de Olympe de Gouche, que también es la protagonista de otro cuento, que es la mujer a la que le debemos, en el marco de la Revolución Francesa, la Declaración de Derechos de las Mujeres. Uh -huh.
1: Uh -huh. Hablando de, de lugares, tú has vivido siempre en el barrio gijonés de Pumarín. ¿Ha influido esto en, en tu escritura?
7: Yo creo que sí. De hecho, las primeras páginas del libro son una especie de recor recorrido y recordatorio de, de algunos eh, aspectos importantes de mi vida a través de distintas personas a las que le, les voy dedicando uh
5: -huh. eh, uh -huh.
7: cuentos concretos. Eh, pues hay de todo. Hay amigos, hay compañeros de, de oficio, hay antiguas parejas y hay uno de ellos eh, a, 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 al cual eh, le dedico un cuento apelando precisamente a ese concepto del barrionalismo ¿no? porque somos los dos del barrio de, de Pumarín, es un barrio que en los últimos años ha, ha cambiado bastante. Desgraciadamente he perdido la, la vitalidad que tenía en, en mi época de, en mi infancia. Yo soy de la de la generación boom de los... Nací en 1970, de aquella el barrio estaba lleno de vida, ahora mismo está bastante envejecido en todos los aspectos. Uh -huh. Y afortunadamente se está revitalizando gracias a esa población inmigrante que está, que está llegando a, a él. Pero sí que me, me condicionó. Yo en el barrio viví mis primeras historias, mis primeras vivencias de, de dignidad en, en primera persona y sobre todo en el entorno. Y yo creo que eso lo que, que marca impronta, al menos en mi caso.
5: Uh -huh.
1: Quería también preguntarte por tu faceta de traductor y, y si de alguna manera también influye o enriquece tu, tu escritura.
7: A mí personalmente me, me, me resulta muy enriquecedora. Hay un autor al que he traducido de forma sistemática, ya llevo <risa> media docena de libros de él, sí. que es Marcelo Foix, ¿Sí? que es un autor de, de Cerdeña, que vive en, en, en Bolonia. Y yo se lo comentaba una vez porque justo cuando acabé de traducir un, un libro de él eh, me enfrenté a Lluvia de Agosto y se lo decía, digo, mira, Marcelo, es que me, me siento muy influenciado por, por por tu forma de escribir a la hora de enfrentarme a mi novela. Y me decía, tú no te preocupes, eso no como si tienes que, que copiar. digo No a ver, no te estoy diciendo que te esté copiando ni ni ni, ni metáforas, ni ni expresiones, ni, ni desarrollo de los personajes, pero es cierto que, que me, me influye, ¿no? Y me decía, al final la literatura todo tiene una parte de de, de plagio en el buen sentido, no porque todos los grandes sentimientos con los cuales trabajamos los escritores y las escritoras ya son inmutables desde la época de, la, de las tragedias griegas. Al final escribimos en distintos eh, escenarios y en distintos entornos, pero sobre el amor, sobre el desamor, sobre el odio, sobre los celos, sobre la ambición, sobre la lucha por el poder, todo eso pues eh, son sentimientos constantes a lo largo de toda la humanidad. Y a mí me, me ha resultado muy enriquecedor. Se lo decía a él, que, que para mí traducir esas seis novelas de Marcelo Foix um, ha sido tan enriquecedor como si hubiese hecho un máster en, en escritura <risa> creativa. Yo sí. creo que es importante. A, a mí al menos me, me aporta mucho la labor de, de traductor.
1: Pues eh, eh, me parece que hace bien poquito eh, Marcelo Foix te, te echó un piropo muy guapo.
7: <risa> y, y merecido como decía yo en redes sociales la verdad es que me, me dejó abrumado o sea, acaba de publicar un libro de, de ensayo en, en, en italiano que se titula eh, El eh, mi, mi babel y, uh -huh. y habla un poco de su relación con las lenguas, el, el, el su lengua materna era el sardo, el italiano no lo aprendió hasta que llegó a la escuela. Entonces tenía ahí como un doble estigma, ¿no? Uh -huh. Al llegar a la escuela. Uno, porque no hablaba italiano y segundo, porque usaba gafas desde uh -huh. pequeño, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos eran motivo un poco de escarnio los dos. <risa> y bueno, sí, lo cierto es que me dedica unas palabras muy bonitas en este libro, sobre, el, que yo creo que da para, para una amplia reflexión sobre la labor del traductor en el sentido amplio.
1: Bueno, pues a ver si nos lo puedes contar otro día, que ahora vamos un poco justitos de tiempo, te dejamos sí. acabando la maleta. Francisco, que vaya muy bien en Frankfurt y muchas gracias por atendernos.
7: Muchas gracias a ti, Mar. Un abrazo a toda la audiencia.
1: Un abrazo, Paco, fuerte.
2: Si es un que yo miento
1: pues se acercan ya las dos, así que es hora de dar paso a las noticias. Nosotros volvemos mañana. Sean felices. Qué
2: desencanto Si me borrara el viento lo que yo canto Se encontraron en la arena Los dos gallos frente a frente ...se encontraron en la arena... ...los dos gallos frente a frente... ...el gallo negro era grande... ...pero fuera rojo era valiente... ...el gallo negro era grande... ...pero fuera rojo era valiente... ...ay... ...si es que yo miento... Que el cantar que yo canto lo borra el viento, ay, que desencanto si me borrara el viento.